0: Dios nos ha encomendado
1: la perla de gran valor, por la cual cualquiera que sea capaz de percibir ese valor, estaría dispuesto a vender todo lo que tiene, la vida misma entregarla con tal de conseguirla. Es la vida de Dios en nosotros, lo que Jesucristo vive desde su encarnación en su naturaleza humana y nos quiere regalar a nosotros por acción del Espíritu Santo por cuya acción Él se encarnó y por cuya acción Él también quiere hacerse presente, encarnarse, por así decirlo, en nuestra vida a imagen del Hijo, el Hijo Jesucristo. Y este tesoro lo tenemos en vasijas de barro, pero a la vez queremos darle lo mejor que podemos darle, como nos enseñan los santos que han vivido días muy humildes, San Juan Bosco, San Francisco de Asís, el santo cura de Ars, al hacer iglesias, imponentes, maravillosas, porque con Dios no se ahorra. Es parte de la pedagogía de la iglesia y queremos compartir algunas notas que nos van a ayudar a valorar ese aspecto, también a la luz de la reciente Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma con las palabras del Señor en el Evangelio. El que quiera seguirme que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y me siga, de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, pues miren ustedes que estoy profundamente emocionado y conmovido con la película que he visto ayer, hemos visto ayer en familia, la película Libres, una excelente película sobre la vida contemplativa, creo que primera vez que se enfoca desde dentro un monasterio, un convento, varios conventos en diferentes lugares en España, una excelente fotografía, una excelente música, un argumento, en verdad ningún minuto, ningún segundo es insulso y creo que nadie se va a arrepentir, quien vaya con fe, quien vaya sin fe, va a salir profundamente edificado y eso es con lo cual yo quería comenzar amigos porque nos enfoca esa realidad profunda de aquel que se ha comprometido con el Señor en la figura de estas personas que han dejado todo para seguir a Cristo de esa manera tan especial. Hoy ya tenemos un programa excelente, Eddie, crítico definitivamente, pero es bueno siempre hacer un examen de conciencia, un autoexamen, y siempre los exámenes a veces nos molestan, porque tocamos fibras y tocamos temas y situaciones que, en las cuales podemos haber incurrido en error, y alguien podrá tener argumentos como decir, pero lo que importa es el amor, punto, amar al prójimo, amar a Dios. Pero es que hay que amarlo del modo como Dios quiere que lo amemos, y por lo tanto vamos a tener un programa en donde vamos a tocar algunas fibras que molestarán. Y para comenzar, les van a molestar mucho a los chinos, que sin duda estamos presentando una perspectiva no muy favorable para lo que será por delante eh, su futuro un artículo escrito por Peter Sehan, que dice así, los chinos se deslizan hacia la deflación.
1: Así es, es un experto en geopolítica y él tiene pronósticos bastante, digamos, negativos para el horizonte del régimen chino, que pretende imponer su nuevo estilo de gestionar incluso la religión, apropiándose de ese derecho y... Controlando completamente la actividad religiosa, lo que vimos también en la siguiente nota. Cruces retiradas y sinización. Una nueva vuelta de tuerca, apretando siempre más, del dominio de Pekín sobre las religiones. Una nota publicada por Infocatólica.
2: Amigos, y se nos había quedado en el tintero, una nota en torno a lo que está ocurriendo con la compañía de Jesús y siempre partiendo de ese antecedente de una inmensa gratitud para quienes hemos estado cercanos a buenos sacerdotes y santos sacerdotes jesuitas, pero que incluso ellos, en algún momento en mi propia historia personal, me han dicho, yo no podría llevar más a ningún joven a la compañía por lo que está pasando. En aquel momento yo era bastante muchacho, no entendía qué sucedía, pero ahora con este artículo sin duda va a confirmar eso, una situación grave que vive la compañía de Jesús porque hay dentro corrupción.
1: Y ahora, amigos, vamos a ver acá justamente unas notas que ha publicado la revista Crisis, notas de personas que, en fin, han hecho un análisis de algunos algunos símbolos, algunos gestos que se dieron el, al interno de la Jornada Mundial de la Juventud que desdicen incluso de las normas católicas vigentes para mantener un mínimo de decoro en relación al Santísimo Sacramento. ¿De qué hablamos? Este, por ejemplo, este, se está hablando ahora de los... Tapernáculos, un tupper, sabemos que es un, un contenedor de plástico práctico para meter cosas ahí, comida. Bueno, así fueron dejadas las especies consagradas al interior de un recinto en el cual algunos jóvenes también fueron a adorar porque con el pesar de su corazón, la Eucaristía estaba reservada en estas cajas de plástico, entre otras cosas. Hay que pensar sobre eso, amigos. No el hecho de que ha sido un evento que seguramente ha tocado la vida de muchos jóvenes y viendo su entusiasmo y alegría, muchos seguramente, la mayoría no se han dado cuenta de esto. No podemos pensar que todo lo que se ha hecho en torno es bueno de por sí solo por haber estado acompañado por el entusiasmo de los jóvenes. También otra nota interesante, este, también publicada por Crisis Magazine, sobre la pérdida del sentido de lo sagrado, que se pudo manifestar tal vez en alguno de los espectáculos y la música verdaderamente es que eh, tenemos que adoptar las formas del mundo simplemente y esas formas del mundo a veces pueden ser más ruido, quitar justamente las posibilidades de encontrarse bien con Dios. La gracia funciona a pesar de todas las debilidades humanas y por supuesto también de estas decisiones que se hicieron en el contexto de la JMJ, pero es una ocasión para reflexionar sobre el tipo de Anuncio el tipo de eh, celebración litúrgica que nos pide el derecho de la iglesia justamente y que no se debe obviar por estar en el contexto de una JMJ. Y Eric Samos, que es editor en jefe de la revista Crisis, también explica por qué tan crítico este enfoque de dos artículos. Él pues explica la razón por la que debemos nosotros tomar conciencia de las cosas que se hacen bien y también de las cosas que se hacen mal para
2: mejorarlas. Amigos, si tenemos una pequeña nota sobre eh, el director de una película que fue considerada la mejor y la más influyente película de terror de todos los tiempos, estamos hablando del año 1973, El Exorcista, pues el director William Friedkin ha fallecido, tenía 87 años, ha sido víctima de una neumonía y un fallo en el corazón, pues tiene algo que contarnos, es que dice que hizo la película para difundir el Evangelio. Con estas notas y otras, volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Cuando se incorporó a China en la Organización Internacional del Comercio recién creada, se esperaba que China, en esta apertura hacia una economía de mercado, podría empezar también a asimilar un modo de ser propio de una democracia y esto también llevaría, necesariamente se esperaba, a un reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Bueno, lo que se ha podido ver en los últimos años, y la crisis del COVID ha sido una puesta en escena irrefutable, es que China no tiene pensado asimilar ningún tipo de derecho humano como se entiende en Occidente. China tiene otro modelo de gobierno y también con respecto a derechos humanos como la libertad religiosa, en la cual cualquier organización que dependa o esté bajo la influencia y el control chino será un instrumento más para la política del partido de gobierno. Esto es preocupante y esto lo está replicando China en la medida que puede también y lo va a replicar también, va a replicar su modelo, no va a adoptar otro modelo, sino va a replicar su modelo en la medida que logre controlar también a sus aliados estratégicos, a los cuales se está controlando de una manera bastante astuta, proponiéndoles proyectos de infraestructura transformadores de la sociedad, a un precio muy superior al que, al que cualquier otro podría hacerlo con condiciones muy favorables, de manera que endeuda también a través de la corrupción y demás a las personas que toman decisiones, de manera que el país acaba hipotecado por el régimen chino y ahora tiene que aceptar una serie de condiciones sobre el uso de esta infraestructura y en adelante otras consecuencias también lógicamente seguirán. Eso lo tenemos presente cuando entramos estas dos notas que nos hablan también de un horizonte preocupante para la sociedad china y para el partido de gobierno. Peter Zainan, que es un experto en geopolítica, nos describe una situación por la cual los chinos, explica, se están deslizando hacia la deflación, o sea, su, su economía empieza a encogerse.
2: El sistema chino actual ha estado enfrentando una serie de desafíos serios durante bastante tiempo, y estos nuevos datos económicos simplemente le quitaron la seguridad a esa arma. Entre la bomba demográfica que explotó hace unos años y la falta de una recuperación posterior a la COVID, no sorprende que China se enfrente a un problema económico. Sin embargo, años y años de, a de daños económicos comprimidos están a punto de estallar y causar estragos en todo el sistema chino. Así es, estamos hablando de deflación. Este es solo un mes de datos, por lo que no quiero hacer estallar esto todavía, pero el consumo se ha desplomado. Hay guerras comerciales en curso, un exceso de oferta de bienes y una oferta insuficiente de demanda, tanto en los mercados nacionales como extranjeros. Y eso ni siquiera es el cuadro completo.
1: Vimos que la deflación se apoderó de Japón en los años 90 y les tomó casi 25 años salir de ella. La situación japonesa fue a pasos gigantados mejor que la situación actual de China, por lo que si estos datos son parcialmente indicativos del futuro económico de China, podríamos estar viendo el principio del fin. Una perspectiva de un economista que nos hace ver que lo que se sigue repitiendo con tedio sobre ah, China, la nueva superpotencia, qué grande, qué poderosa, tiene que tomar en consideración cómo las cosas vienen cambiando de una manera muy evidente para los estudiosos desde la pandemia reciente, la pandemia del COVID. Veamos ahora, amigos, lo que China pretende hacer, seguir haciendo, apretando más a los ciudadanos que profesan alguna religión. Y lo hace, algunos dirían, porque está envalentonada por su poder, el gobierno, pero también podría ser una señal de debilidad. Porque si quieres silenciar a personas que evidentemente en la sociedad china tienen un papel marginal, ¿será que le tienes miedo a que puedan ellos expresar su libertad religiosa porque consideras que eso podría tener consecuencias de descontrol para un régimen que está construido sobre el control total? Veamos lo que nos dice esta interesante nota tomada de Asia News y publicada en español por InfoCatólica. Cruces, retiradas y sinización Una nueva vuelta de tuerca del dominio de Pekín sobre las religiones. En Huensú se ha reanudado la campaña para retirar cruces de las iglesias y también se han retirado placas con referencias a Jesús. Desde el 1 de septiembre está en vigor, estará en vigor una nueva ley que impone nuevas restricciones y controles sobre la actividad religiosa y los vínculos con el extranjero. Pensemos... Para China, el extranjero, entre lo que puede y en el extranjero, está por supuesto la Santa Sede.
2: Cruces retiradas, pastores arrestados y mantenidos en detención administrativa por la mera culpa de practicar la fe, lugares de culto obligados a apoyar la campaña de chinización, cinización. Según la ideología del presidente Xi Jinping, en las últimas semanas se ha producido en China una nueva escalada en la represión de las actividades religiosas desde el trabajo pastoral hasta los servicios religiosos. A partir del 1 de septiembre, de hecho, entrarán en vigor nuevas normas que intensificarán el control sobre monasterios, templos, mezquitas, iglesias y otros lugares de culto que prohibirán los vínculos con organizaciones extranjeras de ultramar y tendrán que garantizar la educación patriótica de los creyentes.
1: A propósito de detenciones, un blog cristiano chino informó recientemente de la detención del pastor Park Guanse de la Christian New Life Church en Nanning, Guangxi, región autónoma del sur, fronteriza con Vietnam. El líder cristiano fue detenido durante 15 días en virtud de una orden de detención administrativa acusado de utilizar la religión para perturbar el orden social. La noticia se conoció ayer a raíz de un informe de un Centro de Protección de Derechos en Internet, que especificaba que fue la sucursal de Liang Qing, de la Oficina de Seguridad Pública de Nanning, la que emitió este decreto de detención.
2: Mientras tanto, el gobierno de Wenzhou, ciudad prefectura del sureste de la provincia de Sichuan en la costa oriental de China, está dispuesto a reanudar retirada forzosa de cruces de las fachadas de los lugares de culto, como ya hizo en el pasado. El 3 de agosto una iglesia de Dongqiao recibió un aviso en el que se le comunicaba que se retiraría el símbolo religioso. En respuesta, los líderes cristianos emitieron una nota en la que pedían a los fieles que rezaran contra dicha remoción. Mientras tanto, un pastor de la ciudad, bajo condición de anonimato por temor a represalias, habló a China Eide de un resurgimiento en breve de un viento demoníaco que presiona para que se retiren las cruces. Una medida que ya anticiparon el mes pasado las administraciones locales de la ciudad de Shanxi, el condado de Yongia y el distrito de Lusheng. También se retirarán las placas de bronce colgadas en puertas y paredes con las inscripciones de Jesús, Cristo, Jehová y Emanuel.
1: Xi'an es una provincia con una elevada población cristiana y se encuentra entre los principales objetivos de la política de control y cinización de las religiones y el culto del presidente Xi Jinping. Ya en el pasado, entre 2014 y 2016, se produjeron más de 1.500 demoliciones de lugares de culto y retirada de cruces u otros símbolos religiosos de las fachadas. En aquel momento, un documento confidencial del gobierno chino afirmaba que el significado político de la campaña contra las cruces reflejaba una lucha ideológica entre los dirigentes comunistas y los cristianos. Desde entonces, la campaña de remoción se ha extendido a otras provincias, incluida Enán, donde se ha producido una masiva eliminación de cruces en 2018, junto con la quema de Biblias y la destrucción de placas y otros símbolos
2: religiosos, incluidas frases de inspiración cristiana en los hogares de los fieles. Mientras tanto, el Partido Comunista Chino se dispone a promulgar una nueva ley que reprime la libertad religiosa, las normas para los lugares de culto publicadas en el sitio web del Departamento de Trabajo del Frente Unido, que depende directamente del Comité Central del Partido Comunista Chino, establecen ninguna organización o individuo puede utilizar los lugares de actividades religiosas para llevar a cabo actos que pongan en peligro la seguridad nacional, alteren el orden social o perjudican los intereses nacionales. Los responsables de los lugares de culto, prosigue el documento, que serán vigilados de cerca por funcionarios de asuntos religiosos, deben amar a la patria y apoyar el liderazgo del Partido Comunista Chino y el sistema socialista.
1: Es tan arbitrario y tan amplio este tipo de criterio que están dando que cualquier cosa que sea interpretada como no suficientemente comunista será suficiente para decir has violado la ley con todas las draconianas consecuencias que pueden inclusive resultar en un término que se usa justamente, que tiene un significado bastante... Descriptivo en China, desaparecer de las calles. ¿Qué quiere decir eso? A la persona ya no se la ve y no se sabe dónde está. La nueva normativa forma parte de una campaña política para sinicizar a la actividad religiosa. Según las directivas, las distintas ramas deben presentar con antelación planes detallados de actividades y tienen el deber de educar a los ciudadanos en el amor a la patria. ¿Quién lo define? Por supuesto, el Partido Comunista también debe mantener un archivo completo del personal y los residentes detallando las actividades religiosas sociales y todos los contactos con organizaciones o individuos extranjeros. Bueno, ahí es donde debería estar muy interesada la Santa Sede y el secretario de Estado Parolin, porque hasta ahora China le ha tachado al Vaticano una injerencia en asuntos internos. ¿Por qué? Porque en parte pretende la Iglesia Católica que los obispos obedezcan al Papa y así ciertamente no es. En China con el nuevo acuerdo los obispos obedecen al Estado y en sus reuniones importantes ni
2: siquiera
1: mencionan al Papa.
2: Las normas incluyen la prohibición de aceptar encargos docentes de grupos o instituciones religiosas extranjeras sin autorización previa y de aceptar donaciones extranjeras. Entrevistado por Radio Free Asia, Chan Chia Lin, profesor del Instituto de China Continental de la Universidad de Tang Kang en Taiwán, señala que el nuevo marco regulador representa el triunfo de la política sobre la espiritualidad. La política prevalece sobre la religión de modo que si incumples estas normas pueden emprender acciones legales. Creo que después del primero de septiembre, advierte, estos lugares de culto se verán obligados a obedecer al gobierno, ya sea a la Administración Estatal de Asuntos Religiosos o al Departamento de Trabajo del Frente Unido. O sea, amigos, es el absoluto y total poder sobre la actividad religiosa en donde pues simplemente creo que pasar a la clandestinidad y vivir en las catacumbas como antaño no ha cambiado absolutamente nada a pesar de que existe supuestamente un acuerdo. Y por otro lado, este término de sinicizar o chinicizar pareciera y se acerca más al término de convertir a un, al otro en cenizas, porque creo que eso es lo que están haciendo con la vida religiosa y la vida de fe.
1: Tengamos presente que desde hace tiempo se aplica la norma de que hay que separar la religión de la educación, por la cual menores de edad no deben asistir a recintos religiosos. Bueno, ¿qué futuro habrá para la Iglesia en esos términos? ¿Qué se puede esperar de un acuerdo con alguien que abusivamente aplica ese tipo de política? Veamos ahora, amigos, una nota que conviene tener presente porque le escribe alguien como todos, que lamenta muchísimo todos los que tienen, en fin, criterio doctrinal, criterio de fidelidad al Evangelio, el estado actual de la Compañía de Jesús. ¿Cómo llegó la compañía de Jesús a este estado? Al estado en el cual, aparentemente, las instituciones jesuitas ya no eh, se preocupan por eh, promover, enseñar la doctrina católica, sino más bien se consideran un lugar de encuentro con personas que piensan diferente y que se deben sentir completamente respetadas y bienvenidas, hasta el punto que incluso estas personas instalan sus oficinas, oficinas con agendas, por ejemplo, legtevistas o de otro tipo, en instituciones jesuitas y ellos, estos, esta nueva compañía, se siente, en fin, este le, le molesta que le digan oiga, pero no le parece que esto crea la impresión de que la iglesia está de acuerdo con esas ideologías y le parece que la persona que habla así es una persona rígida, cerrada, que no busca el encuentro seguramente con los demás y por lo tanto, después de un tiempo, no es raro que algunos de estos jesuitas se conviertan en los más ardientes promotores de esas ideologías al interior de la iglesia. Un Caos que no refleja el espíritu original de su fundador, hay que decirlo claramente. Bueno, aquí Phil Lawler, que escribe para Catholic Culture, hace una reflexión con el título Pidan la intercesión de San Ignacio para reformar la orden jesuita corrupta.
2: En esta fiesta de San Ignacio de Loyola, espero que se unan a mí para orar por la reforma de la orden que él fundó. El cielo sabe que los jesuitas están atrasados desde hace mucho tiempo para la reforma. Mi propia actitud hacia la compañía de Jesús ha sido moldeada por años de observar los desarrollos en la iglesia y ver el enorme daño creado por los sacerdotes jesuitas y las instituciones jesuitas. La orden que una vez le dio a Estados Unidos santos como Isaac Jogues o John Boff han proporcionado más recientemente personajes tan cuestionables como Robert Dreenham y James Martin sin mencionar a los jesuitas en puestos eclesiásticos más altos. Sí, todavía se pueden encontrar maravillosos jesuitas sacerdotes y he tenido el privilegio de conocer a varios de ellos, pero son minoría. Más concretamente, actualmente son incapaces de lograr los cambios radicales que harían que su sociedad volviera a ser saludable. Así es con la compañía de Jesús. Un buen jesuita que intente restaurar el orden para reflejar la visión de San Ignacio se verá frustrado, lo sé. Lo he visto pasar.
1: Mi amigo el difunto padre Paul Mankowski, jesuita, descubrió clara evidencia de corrupción entre los jesuitas. Trabajó para exponerlo con la esperanza de que la exposición pudiera atraer a alguna agencia externa, como el Vaticano, o quizás católicos laicos indignados, para iniciar una reforma. En cambio, fue silenciado por sus superiores religiosos y vivió durante años bajo una nube de desaprobación oficial amenazado periódicamente con la expulsión de la orden religiosa a la que había ofrecido su vida y su obediencia. ¿Cuál fue el delito por el que fue castigado el padre Mankowski? Ayudó a demostrar, más allá de toda duda razonable, que un compañero sacerdote jesuita, Robert Drinan, había tenido una carrera exitosa para el Congreso. Era, de hecho, congresista. Eh, y luego, para la reelección, como candidato que apoyaba activamente el aborto legal... Su candidatura a un cargo público en una contienda partidista fue en desobediencia directa a una orden del entonces Papa Juan Pablo II. Así, por supuesto, lo fue su defensa del aborto legal. Sin embargo, en todos los niveles, los líderes de la Compañía de Jesús, una orden cuyos miembros hacen un voto de lealtad a la Santa Sede, se confabularon con Drinan para apoyar su candidatura política.
2: La historia completa de la candidatura de Drinan y la larga campaña de tergiversaciones y objeciones de los jesuitas que le respaldaron fue contada por el historiador James Hitchcock en un artículo que apareció en Catholic World Report en julio de 1996. En ese momento yo era el editor de esa revista, Hitchcock identificó al padre Mankowski como la fuente de la información asombrosamente dañina tomada de los archivos jesuitas en la que se basó su artículo. Con esta evidencia inequívoca de corrupción interna generalizada, ahora en el registro público el liderazgo jesuita tomó medidas. No contra el padre Drinan, que entonces enseñaba en otra institución jesuita, la Facultad de Derecho de Georgetown, no contra los provinciales que habían engañado tanto al superior general jesuita como al romano pontífice pero contra el padre Mankowski, que había hecho sonar el silbato.
1: Debido a que se le prohibió publicar obras que no hubieran sido examinadas por los censores jesuitas, que probablemente no aprobarían nada ni siquiera levemente controvertido, la producción de un pensador jesuita inusualmente brillante se vio atrofiada. Afortunadamente, algunos de sus ensayos se han recopilado en dos volúmenes. Jesuit at Large, una selección de trabajos académicos editada por George Weigel, y Diógenes Unveiled, una muestra de sus ofertas en líneas satíricas y seudónimas. Con el beneficio adicional, el volumen de Weigel incluye un relato detallado de cómo el padre Mankowski encontró los registros de Drinan en los archivos jesuitas y por qué se sintió obligado a hacerlos públicos con la esperanza de que otros jesuitas se unieran a él en el llamado a reformar su sociedad. Lamentablemente, la gran mayoría de los jesuitas no se dieron cuenta del escándalo. Quizá no estaban escandalizados en el sentido de que no estaban sorprendidos por la corrupción dentro de su orden.
2: Otro jesuita leal, como era de esperar, amigo y en algún momento colaborador del padre Mankowski, una vez hizo un buen resumen de lo que significa la corrupción institucional. Si examinamos cualquier agencia con inversión fiduciaria en cualquier momento dado de su historia, ya sea que esa agencia sea una fuerza policial, una unidad militar o una comunidad religiosa, podríamos encontrar que, digamos, de cada 100 hombres, 5 son sinvergüenzas, 5 son héroes, y los demás no son ni lo uno ni lo otro. Hombres ordinarios, íntegros que viven con una mezcla de timidez moral y coraje moral, cuando la institución es saludable, los más valientes marcan el tono general y la mayoría menos valiente pero tratable trabaja junto con estos hombres para minimizar el mal comportamiento. Más importante aún, la institución saludable puede identificar sus propias manzanas podridas y eliminarlas antes de que la institución misma se debilite. Sin embargo, cuando una institución se corrompe, su espíritu guía se aleja misteriosamente de unos pocos moralmente intrépidos y con ese cambio la institución se vuelve más interesada en protegerse contra las críticas externas que en enfrentar a los miembros problemáticos que subvierten su misión por ejemplo, cuando decimos que cierta fuerza policial es corrupta, generalmente no nos referimos a que todos los policías están al acecho. Tal vez solo 5 de cada 100 realmente aceptan sobornos. Más bien, queremos decir que esta fuerza policial ya no puede diagnosticar y curar sus propios problemas. Y en consecuencia, si se va a llevar a cabo una reforma, se debe traer una agencia externa para realizar los cambios. Hoy la Compañía de Jesús necesita una agencia externa para poner en marcha la reforma que tanto necesita. Por eso mi llamado a la oración. Y amigos, creo que quienes han tomado conciencia de esto, tendríamos que rezar por esta orden, por esta congregación, fundada por un hombre que hizo un gran bien a la Iglesia, y lamentablemente, qué poco reflejan los jesuitas ahora. Ese espíritu, ese estilo valiente, ese espíritu que era verdaderamente audaz para hacer las cosas de la misión evangelizadora, para tener simplemente una institución que, como bien dice este autor, se encuentra en un estado de corrupción y con una tremenda necesidad de una reforma que tiene que comenzar desde adentro. Si no existe, la iglesia tendrá que ayudarla. Nosotros podemos ayudarla, es más, tenemos que hacer ese esfuerzo con nuestra súplica primero.
1: Justo lo que dice acá es que no puede comenzar desde adentro ya porque esta masa de los que más o menos están entre los dos extremos de los héroes y los corruptos, eh, ya no es capaz de lidiar con la reforma. Están básicamente sobreviviendo, viviendo, indiferente. Ya no hay una posibilidad de autorreforma cuando ese grupo de corruptos se ha extendido y está de alguna manera dirigiendo y manteniendo la organización de manera que necesita que ser intervenido. Es lo que proponía justamente el cardenal Pell en este documento que él escribió si circuló entre los cardenales en vistas del próximo conclave, en el que decía que el siguiente santo padre debe intervenir a la compañía de Jesús, porque tiene una estructura de modo que el superior general puede, él, iniciar una reforma desde arriba por la estructura que tiene la compañía de Jesús. Y sería un error, pensaba cardenal Pell, no obstante eh, el estado decadente de la compañía y también cada vez más anciano, de que se la dejara simplemente autodestruirse. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Algunas lecciones para hacer las cosas mejor. Ese es el propósito por el cual le presentamos un par de artículos que analizan algunos aspectos que ciertamente hubiéramos querido los católicos fieles que fueran diferentes en la reciente Jornada Mundial de la Juventud. Con eso regresamos después de esta muy breve pausa.
0: más que noticias. Para comunicarse en vivo con más que noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Y tenemos un par de notas, amigos, que queremos presentar como opiniones de personas que han reflexionado sobre algunos aspectos que quisiéramos no se repitieran jamás en ningún evento eclesiástico y menos bajo la excusa de que por ser con por ser un tema de jóvenes y un evento para jóvenes podemos tratar con menos reverencia por ejemplo la Sagrada Eucaristía. Veamos de qué se trata este par de artículos y luego posteriormente una explicación de por qué dos artículos críticos sobre el reciente JMJ a cargo del de editor jefe de la revista Crisis. El primero por Peter Canewayski. Día mundial de la profanación, lo llama él. Quien estuvo involucrado en la planificación de la JMJ decidió imitar, dice el autor, no a los magos que dieron al señor oro, incienso y mirra, sino a los corintios, a los que escribe Pablo, que descuidadamente continuaron con su agape, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor.
2: Me imagino que la mayoría de los católicos que prestan atención a las noticias de la Iglesia ya son conscientes de los numerosos sacrilegios y desgracias que caracterizaron la reserva y distribución de la Sagrada Comunión en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Un poco de indagación indica que tales males no se limitaron a esta JMJ, sino que también han afectado a muchas obras, otras, JMJs, para aquellos que no hayan visto las publicaciones virales en las redes sociales. Podemos resumir brevemente lo que sucedió en Portugal.
1: En desafío directo a la ley litúrgica vigente, miles de ministros ordinarios de la Sagrada Comunión, sacerdotes y obispos, se quedaron en sus lugares, mientras brigadas de ministros laicos extraordinarios distribuían la comunión, principalmente en la mano y con poca provisión o evidencia del signo de adoración requerido antes de la recepción. Con el fin de traer suficientes hostias debido a la visión errónea de que todos tienen que comulgar, las hostias consagradas se almacenaron en grandes contenedores grises, tipo Tupperware, este, en mesas debajo de tiendas de campaña, sin intentar almacenarlas o guardarlas adecuadamente, en muebles y ambientes decentes, con el debido reconocimiento de la presencia del Señor ahí. El par de velas de plástico encendidas fueron un ligero guiño en esa dirección, se ve en la foto. En una, mesa relacionada con, en una misa relacionada con la JMJ en Estoril, el Santísimo Sacramento se distribuyó en cuencos, o sea, en pequeños recipientes de baratos de Ikea, cubiertos de una envoltura de plástico. Podrían mencionarse otras desviaciones, pero estas serán suficientes.
2: No se requiere ni mucha fe ni mucho conocimiento para saber que la Eucaristía no debe almacenarse y tratarse como un almuerzo para llevar en recipientes de plástico. No es extrañar, aunque es, de hecho, un tanto irónico dada la afirmación del Papa Francisco en Desiderio de Sideravi, de que la ley litúrgica debe cumplirse, aunque él mismo la viola rutinariamente, que la atmósfera Antoni Miana de Woodstock, para católicos de la JMJ, debería alentar a la transgresión de las leyes canónicas y litúrgicas que rigen el novus Sordo. Lo que quizás sea más sorprendente es cuántos católicos convencionales intentan defender estas cosas. Dice, daré a su objeción la fuerza más elocuente que puedo. Jesús vino al mundo, pobre, desconocido, escondido, humilde. No tenía iglesias majestuosas, ni ciborios de oro, ni tabernáculos elaborados. Vino de una manera sencilla, entre gente sencilla, porque el principal regalo que vino a traer es el mismo, no las bellas artes. En Lisboa vino entre 1,5 millones de católicos para honrarlos con su presencia. La única forma en que se puede hacer algo en este tipo de escala es usar contenedores de plástico, tazones económicos y cosas por el estilo. Los críticos de la JMJ son fariseos que se preocupa más por el diezmo de la menta y el comino que por los asuntos más importantes de la ley. Ya sabes, el amor al Dios y al prójimo.
1: Ok, hay muchos errores en ese párrafo. veamos Vamos a desmontarlo pieza por pieza. En primer lugar, la forma en que nuestro Señor vino al mundo y se deja tratar por los pecadores muestra su divina paciencia y longanimidad, mientras que la forma en la que tratamos a nuestro Señor, presente en medio de nosotros, muestra nuestra fe o nuestra falta de fe, nuestro amor o nuestro desprecio, como lo puse en mi libro res, este, resurgi, resurgiendo en medio de una crisis. Jesús nació en un humilde establo y fue colocado en un pesebre, ¿cierto? Pero los magos no le trajeron paja, tierra ni estiércol. Le trajeron costosos regalos reales de oro, incienso y mirra. La forma en la que nació nuestro Señor reveló su humildad, que desdeña la pompa terrenal, la forma en que los tres reyes lo adoraron reveló su humildad, que buscó lo mejor que podían ofrecer, sabiendo en su sabiduría que estaba muy por debajo de lo que Cristo merecía. No nos corresponde comportarnos como si fuésemos Jesús que vino al mundo, y así crear iglesias que parezcan graneros o establos o cuevas para recibirnos. Es más bien nuestra tarea unirnos a los magos y los pastores para atender el llamado divino, que nos llama más allá de nuestros límites respondiendo en la fe, debemos dar lo máximo a la palabra hecha carne. Aunque nuestro Señor apareció por primera vez en la tierra en un pesebre humilde, escondido y pobre, la Sagrada Liturgia no es un viaje en el tiempo a Belén alrededor del año 4 a.C. La misa se presenta en medio de nosotros al Salvador glorificado, cuya segunda venida no será en una pobreza silenciosa, sino en un esplendor trascendental, por eso, el instinto de nuestra fe siempre ha sido maximizar la belleza de la liturgia y su diverso mobiliario y entorno, anhelando lo que está por venir en lugar de permitirse mirar hacia atrás. Aquí podría hacer un comentario de lo que me impresionó mucho cuando visité Asís, donde está en una sala a forma de museo la túnica, el hábito remendado, paupérrimo de San Francisco de Asís. Y al lado hay una muestra de los cálices, los copones, las patenas que él indicó se deberían usar en el rito, en la misa. Y una indicación suya, para el culto divino, todo debe ser precioso. Seguramente lo dijo porque, para que, no, para que no malentendieran justamente sus hermanos, que por el hecho que ellos vivían pobremente, iban a tratar pobremente al Señor Jesús. De ninguna manera. Para el Señor, lo más precioso. Otra cosa que también me impresionó a mí con este tema fue... Cuando fui a Ars y vimos ahí la iglesia que él había embellecido, el santo cura de Ars. Y nos explicaron que el santo cura de Ars era conocido en Lyon, la ciudad más grande, cercana a Ars, como el cura que no tenía nada, pero que compraba las cosas más preciosas. También se puede ver ahí su, la sala de su pobre casa, que era casi una cueva, con un fogón donde cocinaba él y recibía a las personas para conversar. Y luego su pequeña recámara, muy pequeña, segura más pequeña que las recámaras que muchos de nosotros, y también muy modesta. O sea, él vivía de una manera muy mortificada y comía también mortificadamente, pero al Señor solo lo mejor. Y finalmente un ejemplo más, porque estamos hablando de personas que ciertamente no son caracterizadas, no se caracterizan por tener una vida holgada y muy bonita, o sea, su vida es muy pobre. No el culto que le dan a Dios. Es riquísimo. Y uno más. San Juan Bosco. Acabamos de celebrar hace poco su fiesta. San Juan Bosco. San Juan Bosco se dedicó a rescatar a niños abandonados, explotados de las calles y creó una obra que ha hecho un bien social, seguramente de los más importantes y trascendentes para la vida de millones de jovencitos desde entonces, abandonados, explotados, pobres, en, en situación desfavorecida económicamente. Pero él comenzó a construir también la basílica, la iglesia de Nuestra Señora María Auxiliadora en Turín. Véanla por internet si no la han visitado. Es una de las iglesias más hermosas del mundo. Y cuando empezó a construirla, no tenía dinero para hacerla. Pero quería darle a sus hijos esa lección. Dios es la perla de gran valor, el tesoro de nuestro corazón, y con él no ahorramos. Le damos lo mejor, incluso más allá de lo que pudiéramos darle, porque no tenemos los medios, y eso nos va a obligar justamente a buscar la manera de poder reflejar que Dios es el tesoro de nuestro corazón, el más amado de nuestra vida.
2: En segundo lugar, es irrisorio hablar como si los coordinadores de la JMJ no pudieran hacerlo mejor. Las personas con acceso a los fondos multimillonarios de la JMJ y cualquier almacén eclesiástico diocesano estándar podrían obtener fácilmente muebles adecuados, aunque solo sea el tipo de tabernáculos de madera temporales que se usan para los altares laterales del Jueves Santo. Nuestros antepasados en la fe hicieron lo mejor que pudieron en cada situación y lo que vimos en Lisboa está lejos de ser lo mejor que se pudo hacer. ¿Alguna vez has oído hablar de la previsión en la planificación? Estamos de acuerdo, ¿no es así en que el amor de Dios es el primero de todos los mandamientos? Este amor tiene que ser concreto para ser real. Las abstracciones aéreas no cuentan. Si Dios se hizo hombre para venir entre nosotros, amarnos y recibir nuestro amor, y si continúa haciéndolo en la Sagrada Eucaristía, ¿No tenemos nosotros la más solemne obligación de cumplir el primero de los mandamientos de Dios y precisamente hacia el Señor Eucarístico y luego hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo, el segundo mandamiento? El amor el amor,
1: el el amor, amor no, no apunta,
2: apunta a lo mínimo
1: ni a lo tolerable. Apunta a la más alta posibilidad, lo máximo, lo perfecto. Todos entendemos esto intuitivamente. Hay del hombre o la mujer que piense que encontrará a alguien con quien casarse o que mantendrá su matrimonio floreciente haciendo lo mínimo o lo apenas tolerable. Trate de darle a su cita uh, o a su esposa, a, a su, a su, a su a la cita, digamos, a la, a la persona que ha invitado a salir, o a su esposa un puñado de hierbas en lugar de un ramo de rosas. Trate de presentarte en una boda o un funeral vestido con jeans y una camiseta. Se si ha hecho, estoy seguro. Pero de nuevo, nuestra época no se caracteriza por el sentido común. El buen gusto o incluso la conciencia social elemental. O sea, nuevamente acá muy importante, no el que ama no apunta a lo mínimo a lo tolerable, apunta a lo mejor que puede ser, incluso más.
2: En cualquier caso, todos entendemos instintivamente que si un grupo de personas son tan pobres que el único tabernáculo que pueden permitirse es una simple caja de madera debajo de una choza improvisada, no tienen la culpa de ninguna manera pero que por el contrario, si un grupo tiene acceso a un gran presupuesto y almacenes diocesanos llenos de magníficos muebles en desuso, incluidos tabernáculos de madera tallada, no me lo estoy inventando. He visto impresionantes almacenes de bienes de la iglesia almacenados, incluso en pequeñas diócesis europeas, su elección de usar tabernáculos en carpas sin marcar taper. con un par de velas de plástico.
1: Oye, aquí la palabra es importante, Guillermo, es taper, sí. tapernáculos, o sea, lamentablemente. Sí,
2: tapernáculos los tupperwares, esos gigantes que sí. han estado las hostias, increíble. En, en Carpas, sin marcar con un par de velas de plástico tiradas dentro, dice mucho sobre su desprecio por el Señor verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. El amor apunta a lo mejor posible, dado todo lo que está disponible en la vecindad, no se conforma con un expediente temporal de clase baja. Quien participó en la planificación del JMJ decidió imitar no a los magos que dieron al Señor oro, incienso y mirra, sino a los corintios que descuidadamente continuaron con su ágape sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Esto está en Corintios 11. Tercero, ¿por qué hacemos la
1: suposición absurda de que un gran número de personas en una misa al aire libre necesitan recibir la comunión sacramental en ese momento y lugar? En tipos mejores... Los grandes eventos públicos como el Congreso Eucarístico de Chicago de 1926 se organizaban con reverencia y belleza como consideraciones primordiales. La clave es seguir el buen sentido y la tradición. En el mencionado Congreso Eucarístico hubo una misa pontificia de estadio con miles de niños pequeños cantando el canto gregoriano. Solo un pequeño número de ministros y personas cercanas al altar recibieron la Sagrada Comunión Sacramentalmente, mientras que el resto de la multitud hizo actos de adoración y comunión espiritual. Más temprano ese día, en la mañana, innumerables misas realizadas en altares laterales por toda la ciudad hicieron posible que las personas que deseaban recibir al Señor lo hicieran, con la debida piedad y sin una extraña mezcla de funciones clericales y laicas, sin el despliegue de millones de copones, etc. Además, la misa del Estadio de Chicago, en lugar de tener un fondo de ladrillos Lego y un altar en forma de bandera, como en Lisboa, mostró un magnífico baldaquino este temporal. Bañera, Eddie. De, perdón, de, en forma de bañera como en Lisboa. Sí,
2: era mostró,
1: gracias, sí. Como en Lisboa mostró un magnífico baldaquino temporal este evento en 1926 en Chicago, y muebles nobles en el santuario improvisado. La tradición tiene las respuestas cuando las personas creen concretamente y se preocupan profundamente eh, encuentran la manera de hacer las cosas correctamente.
2: Incluso el Papa Benedicto notó las dificultades que implican las misas gigantescas y se preguntó si tales celebraciones, entre comillas, correspondían a la voluntad del Señor. El mismo Papa citó con frecuencia a San Agustín diciendo sobre la Eucaristía Debemos adorar antes de recibir. Pecaríamos si no adoramos. La ley litúrgica estipula que se rinda algún acto externo de adoración al Señor antes de recibirlo. ¿Dónde estaba esa adoración externa en el video de Lisboa? La mayor parte del comportamiento muestra toda la reverencia de un snack bar de verano en la piscina. Finalmente, nuestros compañeros católicos pueden llamar a los críticos de Iboa fariseos, todo lo que quieran. Pero deben recordar una cosa. Nuestro Señor fue más insistente, no menos en el cumplimiento de los mandamientos de Dios que los fariseos. De hecho, su queja no es que se preocuparan demasiado por la adoración divina, sino que se preocupaban por muy poco por ella enfatizando demasiado las reglas menores y hechas por el hombre y descuidando la ley de Dios sobre cómo él desea ser servido. Por ejemplo, los gobernantes del templo permitieron a los cambistas entrar en el recinto del templo, lo que desagradó tanto a nuestro Señor que volcó sus mesas, no una, sino dos veces. «Mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones».
1: La queja que tienen los católicos ortodoxos sobre la iglesia moderna, una iglesia cuya modernidad estaba en plena exhibición en Lisboa, es precisamente que está preocupada por todo lo menor y creado por el hombre. Ritos inventados, diálogo interreligioso, globalismo, control climático, lo que sea, mientras se descuida o incluso se contradicen los mandamientos de Dios, especialmente los primeros tres sobre la adoración que debe darse a él solo, y el sexto y el noveno sobre la pureza requerida de aquellos que pertenecen a su pueblo y se acercan a su santa presencia. Sé que en la JMJ hay, han habido buenos sacerdotes y líderes individuales y sensatos que están haciendo todo lo posible para llevar a las personas a Dios, catequizarlas sólidamente y esforzarse por demostrar en la medida en la que el evento lo permite, la alegría y la coherencia de la tradición. El Señor encuentra grietas en cualquier armadura y deja vol volar sus flechas ardientes para atravesar los corazones. Dios es tan poderoso que puede encontrar maneras de sacar el bien del mal.
2: Dicho esto, ya es hora de retirar la jornada mundial de la juventud en su actual encarnación, las suposiciones del mercado masivo detrás de esto, la forma atroz en que se llevan a cabo las liturgias, al despliegue del ejército de voluntarios, en la eucaristía, la falta de decencia en la vestimenta, la atmósfera de casi bustoniana, eh, nada de esto tiene que ver eh, sentido para los cristianos y mucho menos para los católicos. Hubo muchas otras cosas vergonzosas que sucedieron en la JMJ, como el abuso de alcohol y drogas, sobre el cual recibí informes de testigos presenciales, sobre el, sobre el cual predigo que escucharemos más. Eventos como estos son el tipo de cosas que los católicos sinceros tienen que justificar con un rubor de vergüenza, diciéndole a sus amigos protestantes o a los buscadores religiosos, esto no refleja quiénes somos realmente y en qué creemos verdaderamente, y diciendo al Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero con un sentimiento de que algunos al menos saben lo que hacen, quizás ciertos modernistas, marxistas, masones o satanistas involucrados en los preparativos, tomen medidas para garantizar que la JMJ sean motores masivos de profanación y de sacralización, una descatolización inversa para contrarrestar la intención original de Juan Pablo II de una nueva evangelización.
1: En efecto, amigos, lo que estamos viendo acá es que el autor dice, dado que se cometen ese tipo de abusos, se debería, dice él, este, acabar con la JTMJ en su actual encarnación. O sea, me parece que no está diciendo que debería acabarse con la JMJ, sino que se la debe realizar de una manera en la cual nos esmeremos porque lo primero sea lo primero. Y lo primero es adorar al Señor. Y para adorarlo, el Señor nos da el Evangelio que es la manera de adorarlo en espíritu y en verdad. Y el evangelio nos llama a la conversión. O sea, tengo que adorarlo convirtiendo mi vida, porque el Señor ha querido regalarnos su propia vida. Podemos vivir su vida, pero para eso tenemos que dejar lo que es incompatible con esa vida. Todo lo falso, distorsionado, que comienza también por poner cosas secundarias en el primer lugar y las cosas principales casi olvidarlas o relegarlas, de modo que se dé una lección que un católico no debe querer dar a los jóvenes. Debemos querer darle a los jóvenes la lección que les dio San Juan Bosco a sus muchachitos abandonados de las calles. Con Dios no ahorramos. Es el tesoro de nuestro corazón. Y de esa manera, él logró que su labor pedagógica fuera completa. Porque los jovencitos no solamente aprendían oficios para poder valerse en la vida, sino que aprendían sobre todo a amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos, lo que los hacía esmerarse por llevar a su prójimo de la manera que Dios quiere justamente llegar a las personas de esa manera. De manera que ellos también podían descubrir el tesoro que ellos han descubierto, adorándolo como al menos la iglesia estipula en sus indicaciones y de su derecho canónico. Las jornadas mundiales de la juventud no deberían ser una licencia para desobedecer lo que la iglesia misma exige con respecto a la digna celebración de la Santa Misa.
2: Y, y mirar la figura de los reyes magos darle lo mejor, mirar la figura de Judas que decía, no, este dinero se puede haber utilizado para los pobres mirar la figura de nuestra madre para poder recibir al Señor en adoración y a San José en actitud de adoración a ese Cristo para integrarle lo mejor que tengamos bien amigos, llegamos al final del programa hoy es viernes, esperamos que se acerquen todos al Señor les recomiendo nuevamente la película Libres, que seguramente cuando vayan y retornen a sus casas quedarán encantados con palabras y deseos de que muchos se acerquen a ese Dios en que muchos hombres han entregado sus vidas, al que muchos hombres han entregado su vida y mujeres también. Dios mediante, nos encontramos el próximo lunes. Gracias.